0: otra
1: vez sí. y que fue
0: y que fue oye hace rato que no nos juntábamos. Porque hace mucho rato la vida interrumpe la vida sí.
1: la vida misma ¿sí la
0: vida misma así que hoy día vamos a volver con la modalidad que estábamos tú contando uh -huh. un libro uh -huh. yo contando otro muchas veces sin nada en común hoy día vamos a hablar los dos de libros escritos por uh -huh. mujeres uh -huh. y Leerlo, sí, más, pues. ¿Sí, pues?
1: Así nomás. Bueno, yo voy a empezar con un regalo, un regalo que me hizo mi señora. Yo le pedí cuando fue a España que me trajera el último libro de ciencia ficción y me trajo el último libro de ciencia ficción de, en que Jameson El cielo de piedra, ¿ya? Y es eh, tanto que fue la última libro de ciencia ficción que es eh, la tercera, es una trilogía. Así que okay, empecé las
0: dos anteriores.
1: Salté las dos anteriores. <risa> pero fue una grata sorpresa este, bueno, lo leí en ese momento el premio Hugo 2018 con el cielo de piedra. Pero el, esta trilogía, que este es el tercero, los dos anteriores también fueron un premio Hugo. Uh -huh. 2016, 2017 y 2018. O sea, estamos hablando de una autora que ya está metida en la ciencia ficción. Reconocida. Reconocida totalmente. Y, eh, bueno, leí este libro y me encantó. Me encantó porque eh, nos lleva a, un, a mundos totalmente distintos de lo que uno esperaría. Generalmente... Uno, eh, y quizás en los primeros videos que hicimos, que yo te hablaba de los dragones, ¿te uh -huh. acuerdas? Eh, cuando uno empieza a investigar de Jemisin acerca de qué es lo que piensa de ella de la ciencia ficción o de, las, o de la fantasía, uno se encuentra con artículos que dicen, por ejemplo, el, la historia de dragones es para niños blancos. Entonces... ¿verdad? ¿Y por qué? Porque Y uno empieza a investigar, claro, porque Tolkien en su época, que era, fue entre guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial, escribió para la gente blanca de Inglaterra, qué sé yo. No te, eh, y ese era como su nicho. Y en, él vivía en eso. Uh -huh. Y después de eso, como que se mantuvo el, el tema de que la ciencia ficción y la fantasía era para gente blanca.
0: Yeah. Igual, la mayoría de la literatura en realidad es para gente blanca, con cierto nivel cultural, uh -huh. eh, con cierta. Eh, es como, como la cultura, digamos. Como dirigía, es, es difícil claro. salirse de
1: ahí. Sí. sí, pues bueno, y uno también uh -huh. lo ve. O sea, uh -huh. cuando uno se imagina a los personajes principales de Asimov, de Duna, y de varias otras, de varias, la historia interminable, también, uh -huh. son, siempre uno piensa gente blanca.
0: Gente blanca y gente. Masculina,
1: y que, masculina, que es para lo que
0: está dirigido casi todo y por eso a mí me ha ido llamando mucho la atención cómo hay tantas autoras femeninas porque en verdad aquí queda tan claro esta discusión de cuando hablan de la literatura femenina o masculina que realmente no tiene nada que ver quién escribe porque, porque hablan de un mundo que es el mismo mundo en el que vivimos digamos.
1: pero, ¿sabes qué? Eh, hay otras hay otra sensibilidades eh. Y, y no solamente en la literatura está pasando eso, uh -huh. quizás ahí nos alejamos un poco suponte en este en la película de ulti, la última de Netflix de, de Box Bird uh -huh. donde aparece eh, que es la, la Sandra Bullock sí, la sí, personaje sí. principal la que con su concepto de proteger a estos cabros chicos uh -huh. tiene que recorrer uh -huh. una gran distancia y nos no, no empieza a involucrar con otros, o sea, yo en particular que no había sentido el miedo o, o, el, o el terror que generalmente está hecho para como el, el terror que los hombres podemos tener sino que el, el terror o el horror que las mujeres pueden tener eso también está, yo no sé si viste un lugar silencioso
0: No.
1: no. y por ejemplo ahí en un lugar silencioso que es una película
0: no.
1: donde la chica tiene que parir y no puede gritar porque van a suceder muchas cosas malas si grita en un lugar silencioso entonces uno yo nunca lo había visto ni el sentido como oh, temas, favor temas que como
0: de los femeninos claro. el parir es propiamente claro de las mujeres por una cosa biológica pero lo de los hijos en realidad es un terror que también puede sentir pero para los hombres. hombres claro y hay estudios que se han hecho donde le preguntan a personas quién escribió este libro mm. hombre o mujer y en realidad es bien difícil adivinar porque uno tiene la concepción de que hay una sensibilidad determinada pero sí. los hombres pueden desarrollar la sensibilidad sí. femenina y las mujeres también pueden sí. adquirir esta esta dureza esta claro. distancia que, que se la que se,
1: dominación
0: que, que está diseñada sí. pa, para los hombres digamos
1: pero Entonces, eso te, pero, yo, pero yo encuentro que está no. eso que está súper bien que se empiece a expandir Sí, o sea, no, claro. o sea que que no, pero no, eso que me parece súper interesante que, que,
0: que, que en un tema que aparece como tan masculino ah, de repente claro. eh, hayan tantas mujeres involucradas y además que por lo que tú has ido contando uh -huh. y yo estaba leyendo también eh, efectivamente hay una mirada donde toda la cuestión de género se pone en cuestión y uh -huh. se problematiza y eso lo hace súper interesante sí, pues, porque y, es una... un tema bastante central claro, y que
1: lo conversemos y que lo oh, conversemos todos, digamos, oh. que no sea de nicho o sea uh -huh. que es un, un tema de todo. entonces esta chica, la Jameson que después, como te decía, uno empieza a investigar que se encuentra con eso, con esas declaraciones, etcétera eh, bueno, después uno va también a la, al discurso, igual como lo hicimos con la Ursula Lewin que vamos al discurso, donde gana, da los agradecimientos por el premio Hugo, y ella dice, eh, efectivamente, que pasó mucho tiempo eh, que los editores no la publicaran. ¿Por qué? Porque le decía, ¿quién lee ciencia ficción de una mujer afroamericana? Nadie.
0: Ella es afroamericana. Eh, exacto. Okay.
1: Entonces, no solamente nos lleva al lado de la mujer, sino de un afroamericano. Y, y no la publicaban. Y lo que tiene ella eh, es que siguió escribiendo como ella pensaba que había que escribir. Uh -huh. Y hasta que no, este no es su primer premio. El premio había ganado otros premios más. Solamente que este ya es un libro hecho de derecho con una trilogía, etcétera Entonces, esta chica, Jameson, eh, afroamericana, mujer, digamos, y eh, súper bueno. Nos instala... Lo que hace, en general, la ciencia ficción normal, digamos. Eh, por ejemplo, en Duna, que nos inventa un universo, en este caso un planeta totalmente nuevo, que es la Quietud. Y la Quietud es un, es, es un planeta de un solo continente donde ocurren cosas muy graves con los terremotos, con los tsunamis, etcétera. Uh -huh. Entonces, ella, dentro de este contexto, coloca eh, la orogenia bueno, eh, no somos nosotros, pero sí po somos son seres humanos los, los personajes, digamos. Pero estos seres humanos, algunos seres humanos tienen eh, habilidades para que estas cosas terribles que ocupan que pasan en este en este planeta puedan ser de disminuidos. Y eso es la orogenia, que es la esta es la misma definición que ocupa Jamesin para su libro. La capacidad de manipular la energía térmica, cinética y otras relacionadas para intervenir los acontecimientos sísmicos. Nosotros como chilenos uh -huh. estaríamos recontentos con un orogen que nos pudiera aplanar todos los terremotos y temblores, qué sé yo. Pero bueno, eh, la orogenia, igual como lo que ella ha hecho eh, dentro de su discurso, es que esta gente que tiene estos poderes son tratados como diferentes y menos que humanos a pesar son
0: personas que tienen el poder orogénico
1: claro, oro, orograta, se llama orogénico es claro, entonces hay, hay toda una terminología, una despectiva y la otra más, más. pero la idea es que esta, esta, esta estos seres humanos que tienen esta propiedad estos poderes son tratados como herramientas, no como personas, okay. ¿cachai? Entonces eh, y eh, ahí bueno cómo empieza cómo empieza toda esta aventura y eh, esto lo, lo voy a empezar como el argumento digamos pero con una frase que uno de los del final del primer libro te dice que sabes que hay momentos en los que todo cambia eso es como la frase principal del libro y de la trilogía por qué porque ten, esta trilogía empieza con una mujer que descubre o que se encuentra que su esposo ha matado a dos de sus hijos. ¿Ya? Entonces esta esposa, eh, ¿cómo lo descubre? Porque bueno, eh, descubre, cuando llega a la casa, ve que su hijo menor, de unos 2-3 años, está muerto, y la hija mayor, Nesum, que eh, está desaparecida junto con el padre. <coughs> entonces tenemos a esta chica la, a Esum que es la, como la personaje principal empieza a buscar al marido para saber si esta segunda hija la, o sea, la hija mayor está viva o está muerta y si lo encuentra para matar al marido ya, aquí tenemos un poco del de camino del héroe, que es una persona que es totalmente, entre comillas, normal porque ya va a ser una orogen también vamos a descubrir durante la aventura y eh, <coughs> En esta, en esta aventura de buscar a este marido que mató a sus hijos que ya es algo que nos saca de la literatura de ciencia ficción normal mm. empieza a juntarse con otras personas empieza a hacerse un grupo ya entonces está Joa que es una que es un chico que no es tan chico que después vamos a descubrir que hay otra raza que se llama los come piedras no estoy haciendo un, un spoiler y los come piedras son eh, parecido a los seres humanos pero son hombres de piedra ¿ya? Y, eh, y que se alimentan de piedra y que viven siglos ya y también en, en esta aventura se junta con otra mujer Kathleen y que eh, esta mujer la ha ido descubriremos después que es una, como una científica que está descubriendo cosas. Uh -huh. Bueno, no, no voy a... No, voy, no pretendo hacer el resumen de la obra porque ya, ya les dije, son tres libros y lo, el paisaje principal es que tenemos un planeta desolado por terremotos, tsunami, a gran escala, tan a gran escala que... Un eh, planeta que no es este. Que, que podría ser, ah, ya, pero ya. son millones de millones de años después.
0: Ah,
1: y que... Eh, cada de estos terremotos, tsunamis o grandes catástrofes... ...como que resetean a la civilización. Cada reseteo de esta civilización se llama una estación. ¿ya? Desde, la... desde que este libro empieza digamos, empieza a hablar desde de cinco estaciones atrás... ...que quiere decir de cinco, de cinco catástrofes mundiales... ...que han pasado y que la humanidad ha logrado sobrevivir. ¿Y por qué ha logrado sobrevivir? Porque eh, bueno ya se sabe que hay que juntar comida que hay que juntar agua, que hay que vivir en comunidad. Esa es otra de las cosas súper buenas que tiene el libro, que generalmente nos colocan a los personajes de la ciencia ficción como autónomos, como superhéroes, etcétera, Y resulta que este personaje y esta historia nos lleva a que a la humanidad solamente puede sobrevivir viviendo en comunidad. O sea que este Mad este Max, Max o, o este John Wayne que viene a salvar y, y no, no existe no, no es plausible dentro de las catástrofes que va viviendo el planeta Bueno, y bueno ya les había dicho que son tres libros que está La Quinta Estación El Portal de los Obeliscos y El Cielo de Piedra y ya les hablé La Orogenia, qué sé yo y... Eh,
0: me llama la, la, uh -huh. la atención esto de resetearse. Estaba pensando como un poco en el mito del eterno retorno o, o en, esto, en estos ritos ancestrales donde para Año Nuevo, por ejemplo, los pueblos uh -huh. podían así dejar la escoba y salirse absolutamente de las normas porque uh -huh. después de eso empezaba el mundo de nuevo. Uh -huh. Eh, no sé, creo que, que, que esta idea como de, de resetearse, de empezar de nuevo, mm. de una nueva oportunidad y que todo se puede destruir y todo se mm. puede construir es algo que también acompaña mm. como la historia de la humanidad y que bonito que esté puesto
1: sí así. no y
0: está puesto mm. a partir de catástrofes reales o sea, ellas,
1: digamos. y mm. lo otro lo que a mí me gustó hay, bueno hay gente que es súper fanática mm. el libro mm. tiene algunos demoles eh, hay unas cosas eh, un poco forzadas Igual como lo, como lo vimos en el eh, en, en, la, en la muerte infinita en, la, en el otro libro de ciencia ficción que ahora se, se me fue el, el, el bosque de la muerte parece que se llamaba Sichin ¿Sí, pero era algo eh, el, sí, el de sí, los, los números sí del de los números también hay, hay temas como un poquito forzados. Ah. ya que el mundo es, es autosuficiente para contar la historia pero en el en, la, en el primer libro se nota que tuvo que ha, obligar a algunos personajes a aparecer y a desaparecer, pero en el último que en el que leí también está solucionado. Uh -huh. O sea, se nota que eh, fue mejorando su mundo haciéndolo plausible y autocontenido. Uh -huh. Y bueno, y siempre son mujeres las historias, pero los acompañantes de, de cada una de estas de estas mujeres que van apareciendo eh, un, son podrían ser, eh, bueno. No, el, el tema de la agenda o de género ta, también es súper abierta o sea no no si bien hay, hay mujeres que son hombres, hombres que son mujeres, uh -huh. hay tríos, digamos, de amantes, qué sé yo, uh -huh. pero no se detiene en eso porque es normal. Uh -huh. Uh -huh. Eso es súper bonito porque generalmente uno, como que se detiene, ah, que la, el tema sexual de, de esta novela es podría. Como lo que
0: pasa en esta novela es ciencia ficción donde sí. también los géneros se intercambian no y sé. a veces son hombres o mujeres o es totalmente indeterminado. Pero lo
1: que vivimos en la justicia auxiliar, uh -huh. en Anleki, uh -huh. también. Donde el, el, el sexo no es... No lo no, no, no determina. No, los determina roles, claro, no determina ni el personaje el... ni nada. Así que súper abierto, lo recomiendo súper. Y también lo pasé a revisar, está en la que leo Pedro de Valdivia. <risa> lo fui a ver, está ahí, sí que están los tres libros. Así que Ajá. los invito a buscar el, los libros en cualquier librería. Suena súper interesante,
0: ¿verdad? sí, sí.
1: Así que lo recomiendo. ¿Y tú qué nos traes hoy día?
0: Yo traigo un libro eh, con un título precioso, La ridícula idea de no volver a verte, uh -huh. de la Rosa Montero. Un libro que no es una novela, no es una biografía, no es un cuento, <risa> no es una autobiografía. Es eh, eh, no, no, eh, eh, difícil decir qué es lo que es, pero es un libro que... Es como una conversación que uno mantuviera con la autora misma, porque está narrado desde una voz que es la Rosa Montero, uh -huh. ella misma, que parte contando cómo, y habla un poco de las coincidencias de la vida, cómo llegó a sus manos un diario de vida que escribió Marie Curie, uh -huh. cuando se murió Pierre Curie, y habla... De esto del duelo y, y, y de lo que significó para ella la muerte, y le a las manos justamente cuando a ella se le había muerto su pareja. Y estaba en este proceso de duelo. La ridícula idea de no volver a verte. Uh -huh. eh, esto, esto, esto increíble que tiene la muerte, de que eh, es tan difícil en realidad asumir. Y aunque es un libro que parte hablando de la muerte, es un libro que habla de la vida todo el tiempo. ¿Y qué es? Básicamente diríamos que es un recorrido por la vida de Marie Curie, una mujer absolutamente excepcional, absolutamente excepcional, que fue capaz de, bueno, sabemos, ganó dos premios Nobel, teniéndolo todo en contra. O sea, desde que es una mujer polaca, que nació cuando no había Polonia, no había país, no había nada, y llegó eh, finalmente a vivir a Francia, con muchas dificultades, con muchas dificultades económicas, con un potencial intelectual gigante, soñando con alguna vez estudiar, y ella relata así como extractos, no sé si de cartas o diarios de la Marie Curie, que decía que había escuchado que algunas mujeres en algunos países lograban estudiar, y era así como un sueño impresionante, ella fue institutriz, se dedicó a trabajar para pagarle los estudios a su hermana mayor, bueno, muchas cosas, pues, quedó huérfano de madre, muy joven además. Eh, y hace un recorrido entonces por la vida de esta mujer, eh, básicamente por el periodo que vivió con Pierre Curie, todo lo que implicó el descubrimiento del radio, eh, todo lo que implicó para ella como mujer el no reconocimiento, el que siempre se le atribuyera a... A, al, al marido de hecho cuando les dieron el premio nobel que primero se lo iban a dar solo a él y a la otra persona que lo ganó y cuando finalmente se los dieron a los tres ella tuvo que compartir su parte del premio con él, porque una mujer en realidad contaba bien poco. Bueno, este libro tiene muchas gracias. ¿ah? Una es que la Rosa Montero te habla así de tú a tú. Entonces yeah. te dice, bueno, eh, ¿te acuerdas de que te conté tal cosa? Entonces es como estar en una conversación. Yeah. Ella va relacionándolo a ratos con partes de su propia vida o con sus propias vivencias, pero sobre todo con reflexiones que ella hace respecto de cosas que pasan. Y hace algo súper interesante que es como eh, la, la, los temas que va tratando los trata con un hashtag. Entonces hay varios temas que se repiten y al final de hecho pone cuáles son lo, los temas que puso, que son por ejemplo la palabra, eh, el honrar al padre, que, que tiene que ver con esto de cómo terminamos haciendo cosas para... Eh, que son los mandatos paternos que tenemos como, como tenemos tan poca capacidad de elegir finalmente qué es lo que hacemos en, en, en la vida? ¿Por Porque hay mandatos que están ahí circulando y que eh, vamos tomando algunos miembros de las generaciones venideras y los vamos haciendo. Entonces, como la relata, por ejemplo, como ella en la primera parte de su vida hizo todo esto del radio y cuando le contó al papá que había descubierto, el papá era químico también, el papá le escribe una carta y le dice, bueno, qué bueno que lograste algo tan importante, qué pena que no sirva para nada. Entonces ella se pasa a la segunda mitad de la vida en vez de eh, tener como estas grandes descubrimientos que hizo al principio tratando de encontrarle utilidad al padre, honrando al padre, sí. que es lo mismo que a su vez hace una de sus hijas que también gana premios Nobel sí, sí, sí. Y... Eh, es bien entretenido como ella habla entonces a propósito de esto también de la feminidad, cómo la Marie Curie renunció de alguna forma a su ser femenino, mm. eh, a su ser femenino en esta feminidad que se supone mm. que tiene que ver como con la belleza y la atención al cuerpo y todo esto, porque por el otro lado ella además de ser una mujer que estudiaba, trabajaba eh, con su cuerpo débil, cargaba mm. estas cuestiones con plomo y todo, por otro lado... Eh, Hacía las cosas de la casa Criaba a los hijos Se preocupaba el Pierre Curie Que muy muy luego empezó a tener los efectos mm. del radio Entonces estaba muy debilitado físicamente eh, Y a sus hijas entonces Y ella va mostrando fotos ¿ah? Entonces muestra como las fotos de sus dos hijas Y habla de las diferencias La Yves Curie Que además escribió después un libro hablando de su madre Es una mujer casi bonita Arreglada eh, Peinada mm. Pintada y la Irene, que es la que trabajó con su madre, porque la madre además siempre supuso que ella era muy parecida al padre, que por lo tanto debía dedicarse a lo mismo, es una mujer y muestra las fotos hacia el lado. Más desordenada, sin, sin arreglarse, más tosca, etc. Al punto que el Einstein dice de ella que parece, no me acuerdo la palabra que usa, sí, pero casi que un labrador. Y él mismo dice de la Marie Curie, que es una mujer como un pez frío. Eh, así mm. que no, no siente emociones Porque efectivamente la Marie Curie era una mujer muy seca, muy dura mm. Para tener que lidiar con este mundo Exacto. Entonces lo que hace la Rosa Montero es irnos contando la historia de ella Pero mostrándonos y, y reflexionando sobre montones de temas Montones de temas tan interesantes eh, Respecto mucho sobre el rol de la mujer mm. eh, Cuestiones que son como difíciles de hablar de repente por ejemplo, es divertido esto que hace con los hashtags, pero entonces habla de la debilidad y habla de la debilidad de los hombres y habla de cómo las mujeres tendemos a tratar a los hombres como pobrecitos, mm. qué interesante mm. lo que estás diciendo y como que tratando de animarlos y mostrándonos nosotros como menos para que ellos aparezcan sí, como más, más. Mm. un poco por esta sensación que yo creo que muchas mujeres comparten de que los hombres son más frágiles, es bien loco porque mm. es algo que yo creo que todas las mujeres sabemos que tenemos que Animar un poco mm. a los hombres para que puedan pa 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 que que ser lo que se supone que son. Claro. Eh, bueno, ella le da muchas vueltas a estas cosas, a muchas otras. Entonces habla, y porque va reflexionando y va entonces acordándose de conversaciones. La, la, la Rosa Montero es una periodista eh, que ha entrevistado a miles de personas, miles, miles, miles de personas muy importantes. Ella, aparte de que ha escrito como 30 libros, eh, ha escrito miles de reportajes, tiene columnas semanales en el ahí, eh, tiene un Twitter y un Facebook súper activo, es una persona que está absolutamente metida en el mundo. Entonces se va acordando de cosas que le han contado, saca anécdotas súper interesantes entre medios. Eh, en este libro hay muchas fotos Fotos desde la Marie Curie Y, y puestas así como Desde un lugar súper cotidiano Así como, mira, la Marie Curie era una mujer Tan seria, en estas fotos se ve Seria y como enojada Acá uno podría decir que está más contenta Después estas fotos de los hijos Fotos también de su de su marido que murió entonces ella dice pucha no sé fotos de cuando él era chico y de cómo cuando una persona muere uno como que trata de agarrar todo todo de quien murió incluso lo que no conoció de él eh, temas que pone en el hashtag que yo encontré de verdad interesante porque es como que va siguiendo la línea a lo largo de todo, es como una larga conversación donde uno vuelve a los temas habla de los lugares y es sobre todo el lugar de la mujer pero también el lugar del hombre, honrar a la madre honrar al padre la intimidad, porque, porque también habla, a pesar de este pez frío que describe esta de la Marie Curie es una mujer que tú lees su diario y hay muchas escenas donde la intimidad, que es esa intimidad que tiene que ver con, con, con que uno sabe de alguien con quien vive todo lo que le gusta, lo que no le gusta, los gestos mínimos que hace, las mañas, las costumbres, tan bonito. Sí. Habla de eso, habla de las coincidencias, porque cuando ella estaba escribiendo este libro, por ejemplo, empiezan a aparecer una serie de cuestiones que la hacen eh, insistir con, con el tema, Habla, bueno, de la culpa, de la vergüenza, de hacer lo que se debe. Todos temas que logra re -re relacionar, o en realidad salen, a partir de la vida de esta mujer tan excepcional que fue la Marie Curie, que fue logrando botar un montón de barreras, un montón de barreras social. Bueno, cuando se murió Pierre Curie, la Marie, después de unos años de, que estuvo muy mal, ella de verdad seca y dura, le prohibió a las hijas hablar de su padre, no, quería borrarse, eh, pero después de unos años se enamoró y se enamoró de un científico que también tuvo un premio Nobel después porque ella realmente toda su gente alrededor eran pura gente que estaba en la vanguardia, en la vanguardia de la física, de la química, y se enamoró de este hombre que era casado y cuando de esto se supo, el escándalo fue tal. Ella era la adúltera, o sea, el tipo nadie lo tocó. Ella, adúltera, le fueron a pedrear la casa con las niñas adentro, se tuvo que ir. Los Nobel, estaba recibiendo el segundo Nobel, le escribieron para decirle que no fuera a recibirlo. Eh,
1: se mezclando todo, así. Y la cosa Montero
0: hace una reflexión súper interesante, dice, hay dos cosas que yo no entiendo. Uno, no entiendo por qué... La, la María Curie negó siempre aceptar que el radio hacía daño porque realmente, o sea, el daño era clarísimo hay fotos también de ella a los 60 años que parece una señora de 90, viejita, arrugadita blanquita, chiquitita, flaca y, y bueno, lo cotidiano, así quemada, se daba, era como que le hacía daño a los objetos pero no a ella misma que andaba y se paseaba y alucinaba con las lucecitas que se prendían y lo otro que nunca, nunca habla ella y nunca eh, conversó con nadie es la dificultad de ser mujer en el mundo de la ciencia, ni nada, en el mundo de la vida, esto mm. de tener que ir al laboratorio y al mismo tiempo estar haciendo la comida para los niños mientras el marido en realidad no se hacía cargo de nada. Ella pasa absolutamente por alto. Y y bueno, y ella misma dice esto de alguna forma lo humaniza porque en realidad es como uno podría pensar que es como un gran defecto haberse saltado todo y, y, y no haberse puesto en el lugar de otras mujeres que no tenían la fuerza de ella porque en realidad ni hombres ni mujeres esta tipa es absolutamente bueno, la historia ya es mucho más larga es absolutamente excepcional así hay pocas personas en el mundo con esa fuerza y esa capacidad de vencer y vencer obstáculos no solo emocionales sino que sociales, económicos de corporales, físicos, de fuerza, todo. Eh, es una linda conversación. Entonces, no es una novela. Eh, aparecen aparecen los personajes que son la, la Marie Curie, el Pierre Curie, la Rosa Montero y su esposo. Eh, aparecen nombrados miles de personas. Hay entre medio poemas, noticias. Es como... Contextualizar el... Sí, y, y como cuando uno conversa Y se empieza uh -huh. a acordar ah yo cuando leía a este uh -huh. tipo Decía algo que me llamaba la atención Bueno, ese es el libro Es bonito, además físicamente Está lleno de dibujitos, radiografía <risa> Tiene como de todo uh -huh. eh, y, y uno lo va o sea, en la medida que ella va hablando de cosas uno también va haciendo como el mismo ejercicio de relacionar con hechos, con historias con, con, con lo que sea que se te viene a la mente eh, esto de las fotos es algo que súper pocas veces en los libros hay fotos de los personajes entonces también lo hace como súper bonito eh, y entonces también tiene esto de que es a partir de la muerte y del duelo que parece una historia que habla en realidad de la vida y de cómo uno se puede vivir el duelo. Y cuenta a la Rosa Montero en una entrevista que a partir de este libro le empezaron a llegar muchas cartas de personas que le contaban sus historias de duelo y eran todas historias lindas. Entonces también es como una forma de dar vuelta a algo que están terrible en nuestra sociedad que es la muerte, que aunque todos sabemos que es parte de la vida, nos hacemos cada vez más los locos respecto de eso porque nos es muy insoportable
1: yo he escuchado si bien, o sea, mi señora leyó ese libro, ella es matemático y me contó de que había una una historia con una ropa de Pierre Curie que sí. ella no abandonó mucho tiempo sí, sí, o sea, sí. esta cosa del, del dejar ir ella nunca lo, resol nunca le, lo resolvió le muy bien
0: mucho, y ahí tú ves también como la emocionalidad mm. ella guardó un pedazo porque ¿qué pasó? que a Pierre Curie le atropelló un, un carro de estos tirados mm. por el caballo y la rueda le pasó por la cabeza y lo mató mm. inmediatamente y ella guardó la ropa y en algún momento cuenta que la quema y luego con pedazos de sangre y de seso. Y era... aferrarse a lo que tuviera de él. Entonces va apareciendo una mujer que de verdad... uno mira la foto y una mujer... dura, dura, dura. Así como como... Como que no estaba en la vida para disfrutar, aunque te das cuenta de que sí, que pudo disfrutar mucho a pesar de todas las dificultades. Y que está llena de emociones a ese punto, que se aferra a eso. Eh, y bueno, ella después le escribe en algún momento a sus hijas y les cuenta cómo en realidad con la vida se va dando cuenta que... Eh, más que desear como la felicidad futura no hay nada como disfrutar el presente que es algo bastante cliché pero lo cuenta desde alguien que lo está viviendo entonces aunque uno podría pensar en una persona más bien amargada ella es pura vida además tenía todo un discurso social y, y, y político entonces hacía muchas cosas durante la guerra, en distintos momentos fue haciendo cosas que tenían que ver con lo que ella creía eh, es una entrada súper diferente a alguien que uno como...
1: Yo que no tengo a las fotos que, foto creer, que no nos se... enseñan en, en la enseñanza ense media. En el
0: colegio, <risa> así como en la auriculita. Sí. Es que, que a uno le llega a caer sí. mal. Se le dejaron delantal. No, es una mujer eh, que, que podría estar en cualquier época porque todas estas cosas mm. que ella vive, claro, en 1900, obviamente, mucho más fuertemente, <risa> la discriminación, las dificultades, el... El luchar contra sí. la idea de que en realidad las mujeres no tienen nada que hacer sí. ni en la universidad y menos ganándose premios sí. Nobel, eh, no son cosas que están tan lejos de hoy día todavía. Entonces, sí. todas estas dificultades. Bueno, y lo otro es que obviamente la Rosa Montero es una escritora, tiene miles de libros sí. lindos, lindos, muchos habla ella sobre temática de las mujeres. El título, La Ridícula Idea de No Volver a Verte, es hermoso, pero está bien sacado de algo que la Marie Curie habla en el Diario de Vida. Al final del libro está este diario de vida de la Mercurí, que es muy cortito. Es un diario que dura un año, que está escrito algunos días y es exactamente el año que transcurrió desde la muerte de Pierre Curie hasta el mm. aniversario de la primera muerte. Y los capítulos, voy a leer algunos nombres de los capítulos porque son tan lindos. El arte de fingir dolor, el fuego doméstico de sudor y la fiebre, elogio de, de los raros... Radioactividad y Mermeladas, La Bruja del Caldero, y, y todos son reflexiones. No hay un orden cronológico, se saltan muchas cosas, vuelve historias atrás, eh, pero es un libro que no es, como dije, nada que uno pueda titular y clasificar, pero que se disfruta tremendamente, y se disfruta tanto, 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 porque le, le das vueltas, entonces este para mí no es de los libros que uno se lee, se sienta y lo lee de corrido, yo soy buena, a mí, ¿no? para sentarme uh -huh. cinco horas a leer, pero este no, porque este hay que irlo masticando, okay. no porque sea difícil, sino porque te va abriendo mundos, y es leer. así que yo lo súper, hiper recomiendo, <risa> la ridícula idea de no volver a verte, uh -huh. eh, con todo, con todo lo que se nos viene a la mente, además, no. con eso con ese nombre tan lindo, sí. ¿no? O sea,
1: el, eh. el luto, pero, como decías tú, porque cuando uno siente el luto es porque realmente había una historia de amor, de cualquier tipo de amor, digamos, con la persona que, que nos deja, digamos.
0: Claro, y las sí. pérdidas, que sí. pueden ser otro, otro tipo de duelo. No, claro. Así que... Un súper lindo libro, yo en verdad lo había leído hace años, lo volví a leer y como que se me abrieron otras cosas. Uh -huh. Entonces, además de este tipo de libros que, que le puedes dar... De hecho, yo yo se lo he recomendado hasta pacientes, <risa> porque <risa> es un libro que, no uh -huh. sé, a mí me hace mucho, mucho, no mucho es, sentido. Sí, sí. sí, un libro muy bonito.
1: A mí lo que me, lo que me llama la atención, no ahora conversando... No, el, el Pierre Curie también tenía algo simpático, digamos para que eh, pudiera aceptar a, a, a Marie Curie para, para trabajar como una igual digamos sí.
0: eh, él Esa siempre no la no consideró hay... una igual, pero sabes que o eh... sea,
1: dentro de, 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 de ese mundo que se vivía, digamos
0: totalmente, totalmente pero eh, hay muchas eh, escenas que muestran cómo la Marie Curie en esta idea de la debilidad, mm. quizás le daba siempre la palabra, lo dejaba hablar a él, mm. eh, era como más importante lo que mm. él hacía, todo estaba un poco supeditado a sus deseos, mm. él era además una persona que como que quería siempre que ella estuviera ahí, que como que consideraba poco sus propias necesidades y sus tiempos diferentes, y era mm. como ven, 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 vas a venir al laboratorio, vas a estar, no sé qué, y ella cuenta que de repente se encuentra hablando, y se pone roja porque se da cuenta de que, de que está hablando mucho y él seguro que puede decir las cosas mejor entonces ahí hay un juego también que, que tiene que ver ella habla de lo fantástico que es él sobre cosas que hacen los dos, mm. pero es como esta dificultad de asumir que en verdad probablemente ella era la que la llevaba.
1: Claro.
0: ¿Qué da esa idea.
1: Sí, es que bueno, también está como pasando a un tema más general, los temas de roles, digamos. Quizá Marie Curie nunca vio a una mujer exponer o, o muy pocas veces, entonces, ¿Jamás? o sea, de hecho en esa época es muy difícil. Entonces, lo que sí se veía era a, a hombres recibiendo el premio Nobel, a hombres dando el discurso. Exacto y entonces, Por eso es
0: tan llamativo que ay. ella no hable sobre eso, mm. porque ella tuvo muchas dificultades sí. para hacer, de hecho no la aceptaron en sociedades mm. científicas. Cuando le dieron un puesto en la Sorbona fue para ocupar el que había mm. tenido Pierre cuando okay. murió, pero no era no era como que ella por sus méritos todo todo lo que costó mm. demasiado y entonces y si iba a ser una científica ya que se enamorara un tipo casado. La sepultó, o sea, claro. realmente mucho, mucha gente le dejó de hablar, le, le hicieron totalmente a lado durante muchos años.
1: Sí, bueno, es, eh, las mujeres, la ciencia es como general, de esa época sobre todo, es, mm. es eh, bien terrible, porque, bueno, está la, la yo no sé si, de, bueno, eh, la Vera Rubin, a propósito que estamos con los hoyos negros y todo, mm. Vera Rubin era una astrónoma de los 1920, 1930, mm -hmm. y ella descubrió eh, la, la materia oscura, a través de observaciones, qué sé yo, y eh, porque ella hizo el, el trabajo duro, digamos, de, de las observaciones, todo, y el que lo postula a propósito del trabajo de ella. Eh, se lo, el premio se lo dieron a un hombre y no a ella y después mucho tiempo después fue reconocida digamos.
0: la la rosa Montero acá cuenta varias mm. historias así justamente mm. de mujeres
1: bueno, no solo científicas de todo el ámbito
0: escritora de miles de cosas que mm. han ido quedando atrás pues mm. sí es que es, esto es lo que ella habla también del de lugar las mujeres han ocupado históricamente un lugar distinto y se ha esperado de ellas determinadas cosas y cuando salen del rol además tienen que masculinizarse sí, sí. para ser aceptadas y masculinizarse de alguna forma significa renunciar a las emociones que es lo que son claro. las mujeres. Entonces es bien complejo. Uh -huh. Eh, sí, pues bueno, aparece Einstein De que <risa> uno también sabe unas historias espantosas sí, Bueno, sí. esto es además es como
1: un cagüento ¿eh?
0: <risa> Lo cual lo hace bastante interesante Sí, pero, no,
1: no, no saca del aula y de la academia y a la pero
0: además lo puedes poner como desde la perspectiva del género Pues claramente, así, los roles, uh -huh. las expectativas, uh -huh. los mandatos y las dificultades Entonces, bueno Súper interesante. Sí,
1: tenemos literatura, literatura de, de ficción real, digamos, donde tenemos mujeres y hombres capaces,
0: capaces y con toda también su su, o sea, como sin idealizar tanto, porque sí, a pesar sí. de lo fantástica que es esta mujer, también tiene, tiene... es humana. Es
1: humana.
0: Sí, claro. <risa> Así sí. que ya, pues, este es nuestro estante de los, los libros de esta semana. Eh, coméntenos porque sí. hemos andado tan perdidos sí. nosotros que se sí. nos pierde todo el mundo. Sí. <risa> que
1: ya que... dejaron el canal, ya dejaron sí. todo. No, no.
0: Acá estamos, acá aquí estamos, estamos. sobreviviendo
1: y, y haciendo lo que nos gusta, conversar de libros.
0: Ajá, ok. Nos vemos. No, estamos viendo.
1: Ya estamos. <risa>